0: Décidément, o u d o Décidément, o u d o Décidément, o u d o o u i je i l Oui, je l Oui, je Moi, j'exige que vous ne touchez pas à cette radio. Cette radio, c e t radio, c e t radio. Radio, r a i ジオラビリントス、えー、武田芳がお送りいたします、えー、ちょっとこのしばらくですね寒さが緩んで、えー、なんだかこんなにあったかくていいのかっていうそんな日が続いてそしてその雪ではなくて小雨がね、えーあるいは曇り空が連日ちょっと続いている。そんな京都なんですけれども、え、こういうあの、何て言うんですかね、ちょっと寒くあるときに少し緩んだりするようなときに、僕はいつもなんかあるこの不吉なものを予感したりするんですが、その不吉というのは今年の場合は、元旦から、えー、日本列島は揺る、えー、いだわけですよねつまり震災というようなものが起こってきたわけそれからその後もあのも京都の南の方や、えー、いろんなところでやはり地殻がこう揺れるというようなことが、えー、しばしば起こってきているでこの「あったかい」っていうのは僕はうれしいんだけれどもやはりそういう何かよからぬ不吉な、えー、尋常ならざるような、えー、事態をどうも、えー、僕は心配性なのか何か分かりませんが感じてしまうということです。であのー、実はですね、えー、っと今日はちょっと映画の話題を少ししてみたいなと思ってんですけどあのー、かつてかつてっていうのはね20年を遥かに超える頃なんですでバラバラにあの見た3本の映画があってこれは一人の監督、えー、この監督の名前をちょっとまずご紹介するとカール・ドライヤーというふうに、えー、略して我々は呼んでるんですがもう少し丁寧にもっと丁寧な、えー、海外の人はねなかなかあの我々通り名でで画家の名前や文学者の名前を語ったりするんだけど本当はあのもう少し長いかなり長ったらしい名前を持っている方もたくさんおられるんですがこのカール・ドライヤーという人もカール・テオドア・ドライヤーというふうにもう少し丁寧にご紹介した方がいいのかもしれない。1889年つままり19世紀末に生まれてられた人です2月3日です。コペンハーゲンで私生児として生まれて、で、経済的な理由から養子に出され、学校卒業後はジャーナリストとして活動をしていた人です。そして、手がけた、えー、まあ、ジャーナリストですから、文筆なわけですけれども、映画表を、映画の批評ですね。これが大手映画会社の目に留まったことから脚本執筆という、えー、ラッキーをつかんで,で映画そのものに関わっていくってことのきっかけになっていくわけです。1919年20世紀初頭ですねに、えー、最初の映画を撮ります裁判長これ僕見てませんけどこれでドライヤーはえー、っと監督デビューするわけですね。で彼はですね、まあ、コペンハーゲンですからあの北欧と言っていい場所に生を受けているそして映画の制作にもいろいろ関わってくるんですが、えー、それは、ね、いろんな国々スウェーデンドイツノルウェーというふうにこういろんな国々でその映画制作を続けるということが生まれるわけです。で「主」主ってのはあの、えー、主人のことですよね。まあ法題は「主」と言うんですが、えー、1925年にフランスでの大ヒットした映画。これを僕は見てるんですがかつてサバカルル・ジャンヌと言います砲台、えー、はねでこのまあお分かりのようにジャンヌというのはジャンヌ・ダルクのに、えー、罪を得て撮った映画ということになるわけですでまあな、えー、ドライヤーがまあ、えー、亡くなったのは1968年3月20日というわけですでその間に、えー、っと現代の映画作家のようにものすごい数を取るというようなことはできません。一点一点の作品がまあ何て言いますかねあの非常に丁寧なスタティックな作り方をしているわけですけれども、えー、職人技のような、えー、まあいわばそうですね時計ような時計ってね、今簡単に作れるのかもわかんないけどかつてあの手作りの、えー、時計ですよねそのいろんなパーツがものすごい数あってこれを一個一個、えー、職人の手によって微妙にこう締め付けて、えー、全体の機械が年間通じても一秒も狂わないというような。ものを作り上げたりするようなまあ、そういう細工ですねつまりクラフトマンシップと言ってもいいかもわかんないそういう、えー、タイプの映画監督だということをまずお伝えしておきたいと思いますそれで僕自身がですねえー、とかつてつまり20数年前もっと前かもしれないあのババラバラに3本映画を見ていていこれはとんでもない映画監督だっていうふうに、えー、長く思っていたただし日本ではなかなかこの「カールドライヤーのえ」の映画というものを紹介するあるいはその公開するような機会が極めてまれで一般のあの上映館でやるということがなかなか難しかったんだろうなと思いますね。でこの旅というのは実は京都で二週間にわたって京都のアップリンク京都というところで上映がなされました。これはどういうことかというと毎日毎日ですね一本ずつあるいは二本ずつ二本てな二回上映するときに。このえー、っとねタイトルがね「カール・ドライヤー・セレクション・ボリューム2」というふうにこう打たれてるわけです。したがってドライヤーの全貌をこれで知るわけにはいかないんだけれども、えー、この7本の映画を、えー、次々に2週間にわたってまあなんとか繰り返しし上映したというわけですでこの最近はですねあの座り心地のいい椅子で音響もよくって僕らが昔あの仮設のなんかホールでもってあの手作り上映会みたいなのがいろいろあったんですね京都では。で、まあ、僕なんか相当そのおかげで見ることのできないような映画をいくつか見せてもらった。わけですけれどもでまあ今ありがたいことにあの小さな小屋というか、えー、キャパシティの小さい少ないそういう劇場がいくつかできてますね。で従ってその大量に人が入らないと成り立たないという興業ではなくて多分10人20人30人でも上映しますよという、えー、そういう懐でもって。上映しててくれれるのはとっもも僕なんんかありがたいんですけれどもこのアプリンク京都っていうのもえ行ってみると分かりますがあの4つかなあの劇場が中にあるわけです。で個別に違う映画をやってるわけですけれども一個一個はですね多分30人くらいかな多分マックスがというようなキャパシティで見せる劇場です。でで、はい、劇場のの話はこのくらいで、えー、ドライヤーのその、えー、っと7本の映画これをね時代別にちょっとご紹介すると「ミカエル」っていう作品それから「主」「サバカルジャンヌ」「吸血鬼」「怒りの日」「奇跡」ー「ゲアトルーズ」でこの7本なんですけどこの最初のですねミカエルとアルジとあどうだったかなジャ,ジャーヌ・ダルクもそうですね多分サバカルル・ジャンヌこれらはねまずミカエルが1924年それからアルジが25年サバカルル・ジャンヌが28年これがフランス映画ってわけですねそして31年吸血鬼でこの辺までが、えー、いわゆるあの音楽はついてるんですがこれはあの映像とは、えー、無関係に後で編集の時にくっつけるそういう音楽音響は全てそういうふうになってるわけです。したがって役者が、えー、口を動かして語っていてもそれはあの録音はされてないというわけですね。そういう時代の映画がえー、っと半分ほどありましてで「怒りの日」からはあのちゃんと役者の声が録音されて、えー、我々が今現在知るところの映画のスタイルになってるってわけです。でこのねそれぞれにこれのもちろんこれらはあの今言った映画たちはですねモノクローム、白黒の映画なんですけれどもこの白黒のね光の会調といいますかこれがねものすごい綺麗なんですよねその。我々はだから単純に白と黒っていうふうに言いますけどもちろん我々よく知っている間にネズミ色あるいはグレーと表現してもいいような。でそれもいろんなシャンパングレーとかなんとかグレーサンドグレーとかなんかいろんな、まあ、名前を作り出したらもうきりがないんだけどあのそういう表現がいくらでも可能なその白と黒の、えー、極北のですね淡いにこう生ずる微妙な光の色と色というかグレーというかそういううん形を形たらしめるための光というものが、えー、まさしくその時計職人のように、えー、計量されてあのー、おそらくこれらはスタジオが中心なんですね。でスタジオで撮らないと撮れないと思うんですけれどもなかなか。でこういったことをですねちょっと今今日。ちょっとだけ資料を持ってきています。あのというのはえー、っと。たまたま図録が売られたんで図録買いました、えー。小さな冊子ですけれども、このね。いいんですよ。この可愛らしい。冊子の中にこうあの？えー、っとですね。少しいろんな方々が。起評してるんですがまずねちょっと待ってくださいその前にねこの「フライヤー」っていうチラシですよねチラシにも幾人かの評論家たちがこの映画「ドライヤー」はすごいってことを言ってるんですがその第筆頭に、えー、フランス文学なんですけど蓮見茂彦っていう、えー、人がいまして蓮見、えー、さんがこう少し。短いこのオマージュですね、えー。褒め言葉を提供している。これをちょっと僕は読みます。あの、とっても僕はこれは納得で僕は思っていたことは、いや、あんまり蓮見さんのものは読んだことないんだけど、これはちょっとね、いただきっていう、あの、えー、言いますと、古典的であることが奇跡のように、前衛性に通じてしまう。ドライヤーの作品はどれもこれもが傑作である。あえて一本というなら奇跡をあげようが彼の全ての作品を見ていなければ映画について語る資格はないと断言したいというねこう強烈なあの一文がまずここに<笑>まあわかり蓮見さんのいいっぱい読んんでるわけではさんは、まあ、映画についていっぱい書いてるわけですけどそのいやここで「ドライヤー」についてこれだけのことを言い切ってるんですがいや割とあるのはあの評論家とかね物書きってのはその時にこう端的にすっごくこう素晴らしい、えー、オマージュを捧げるんですがまた違う監督の時にねまた違うことであの超ベタ褒めするんですよ。だからねそのここでねこれだけ言ってると思ってね全部信用するわけにいかないんだけれどもあのしかし、えー、そう言わしめる、えー、カルドライヤーに僕はあの納得納得というふうに蓮見さんのこの一文をえー僕は非常に嬉しく捉えてるわけです。この、えー、この一文つまりドライヤーの作品が奇跡であるっていうことなんですよね。でそれが同時にこの映画の、えー、このたび、えー、と七本上映した中に奇跡という作品があってここにまああの同じ日本語として、えー、意味をなんていうか。だぶらせてかぶせてて、えー、褒めているというそういう仕掛けがこの短い文章の中にあるわけですけれども実はこの「奇跡」という作品をかつてかつてってのは何度も言いますが二十数年よりもっと前だと思うんだけど僕は見てるんです。でどんな作品かっていうことをあのねこれ、まあ、一番いい,いいというか僕が(笑)ちょっと言いたいことだけまずこれ時間切れで切れちゃうと言えないんで最初に言っておきますこの「奇跡」という作品はですね1954年のデンマークで制作された映画ですね。でこれはもうモノクロームはモノクロームなんだけれども制作年年代が54年と,いうことでもうあの、えー、つまり無声映画ではなくて普通にちゃんと役者が語ってくれるっていう映画です。でこれどんな映画かあのこのえー、っと「っとランド半島に牧場を営むボーオン」「ボーオン」っていうのは一家の名前ですね。防音一家が暮らしていた。長男の妻で妊娠妊婦であるインガーはお産がうまくいかず帰らぬ人に家族が悲惨にくれる中自らをキリストだと信じ精神的に不安定な次男ヨハンネスが失踪するしかし突如正気を取り戻しインガーの葬儀に現れるカイムンクの戯曲「御言葉」を原作にして演劇的目線で家族の葛藤と信仰の真髄を問う傑作というふうにありますで僕はかつて見た映画をブカルルジャンヌとこの奇跡とそれから「吸血鬼」っていうこの3本これバラバラにあの違う時期に干渉してるんですでこの度、えー、改めて、えー、見直したわけですで、えー、まあね言いたいことものすごいあるんですがちょっとね言いますと、あのー、この奇跡についてちょっとこだわってしゃべってみたいと思うこの奇跡をこの度一度目見た時はねすっねもうこのなんていうか一人の青年が田舎の,、えー、その自らをキリストの再来というふうに、えー、思っている感じが映像を見ててそれでひょっとしたらこれは本当にキリストの再来かなっていうふうに思わせるような。いやこれいや単なる狂人だっていうふうにね思う場合とこの、えー、他の人物との兼ね合い、えー、演劇的な、まあ、空間の中でそれらが、えー、これはひょっとしたらと思わせるところとあの、まあ、単なる気違いだ気違いってことはダメなんだ狂人だっていう、ね、ふうに、えー、思わせたりもするわけなんですけれども。あの最後にねこれ先ほどあのこの解説にあった原作がカイムンクという人の「み言とっていう小説作品なんですね。でこの作品を僕は読んでないのでどうとも言いようがないわけですけれどもしかしこの映画の中におけるこの奇跡の中における、えー、この次男坊自らを信じて疑わないというよりも、もうなりきっている。キリストの再来だと思っている。え彼のなんか予言的な、えー、つまり狂人の放つ、えぇ、ー、ざれごと、たわごとというふうに思っている言葉がね、映画を見ている我々があれ、これひょっとしたらっていうような、その、いや、見る者一人一人の心の中である行き来が生じるわけですね。揺らめきがね。この揺らめきが実はこの映画の、えー、テーマである信仰心の深さってことに、えー、つながってるわけです。で、この、これはもちろん、あの、えー、っと、あのー、北欧ではもともとはスカンディナビアの神話や、えー、キリスト教以前の、えー、古代の神々がまだ生きていた上に、えー、ある時期つまりキリスト教があの入ってきましてそして完全にキリスト教が覆ってしまったと、まあ、つまりえー、っと、えー、スカンディナビア半島の、うん、諸国のですね聖地,聖地というのは今言ったあの古代の神々の、えー、生きた聖地ですよね。この上にこう教会堂が立っていくというような形でい、えーまあ、わば北欧の歴史がこう宗教史がこう塗り替えられていくということが、まあ、あの布石に多分あるんだというふうにご理解ください。そのの上にこの奇跡というこのです、ねこ,のそのえー、とこの一族この一家はあのとっても敬なあなこのエリアの、まあ、いわば豊かな庄屋のようなもんですよねそういう役割を果たしてる比較的というより完全にお金持ちな一家で、えー、その周辺にいる農家の人たちを、えーえー、導いてるそのある宗教、えー、そのあるじが信仰する、えー、信仰心でもってこう導くんだけどこれらがですね実は、うん、形式的なあのことであって本当に内面の奥から出てくる信仰という問題とは違うんだということがだだんだんんかってくるんですねでそれはどういうことかっていうとこのえっ、ー、と「精神二条をきたした」と思われていたあの次男坊、えーえー、と彼はねそうそう父親の、まあ、熱心なあの宗教者ではあるんですけれどもその次男にかけたのはあの宗教学哲学を深く勉強させそしてその将来神父牧師にさせよううといふす。で、この、えー、まあ,あの深い勉強の果てにキルケゴールとかいろいろどうやら映画の中で出てきますけど、えー、をやったようだっていうわけです。それでね僕はこの奇跡のもう最後の最後の方で。前にはねそんなことはなかったこれはねえー、っとつまりねなんていうのかな号泣なんかしたら怒られますけど映画では映画館ではえーえー、っとねまあいわゆる<咳>まあね涙がねお恥,お恥ずかしい話なんだけどまあ年を取ってくるとみんな涙もろくなるっていうれ当然そうなんだけどあの。涙がね、こう、こぼられてくるでしょ。で、まあ、映画館暗いんで大丈夫なんだけど、この度は、僕は久々にこの奇跡の最後の方でね、びっくりしてね、映画の展開によって、あの、わかりますかね、あの、おえつって言うんですよ。あの、おえつってのは、泣く、えー、つまりね、喉が鳴り出すんです。あの、えー、こらえるでしょ。あの、あの込み上げてくるんですねね感情がねそれをこう、えー、周辺にこう座ってる人たちの手前もあって、えー、声を抑えるんですよ泣き声を。これをね「噂」っていうこの「噂」を抑えるわけなんだけどこのこれはね本当に僕はねあこのその泣く感情を隠そうとするときにこういうことが起こるんだってことを、あの、久々に、あの、体験した、そういう映画であるってことを伝えて、ちょっとここで、あの、音楽を聴いていただきます。オズはしばしばば不自然である。その画面の連鎖は時として挑発的なまでに自然さを欠いているだが彼の不自然さは容易にそう信じられているように己の映画的世界をささかも揺るが狭いとする作家のあの貧しい顔面さから来るのではない晩年の小津が被った頑固な伝統主義者という評価が。想像させがちな現実から有利した姿勢から来るものでもない。それはあくまで映画と呼ばれる不自然そのものに由来した不自然である。これちょっと今読ませてもらったのはもう一冊ちょっと資料を持ってきてまして、ユリーカというあの文学雑誌のこれ何年かなあ ?1981 年に出ている小津安次郎特集」「よみがえる映像の世界」という本をちょっとこのドライヤーを語る上でちらっと持ってきたってわけです。というのはこの小津安次郎の映画というものとを僕はそのドライヤーの作品を昔見た時に頭にずっとこう浮かんでいたんですね。そしてねこれがあのこの度だからちょっと今日ラジオで喋ろうって言うんでこのユリいカを抜き出してこの、えー、あやっぱり蓮見さん書いてるって言うんでこのオズ「オズロンの」の<咳>ところをですねちょっとさっとこう拾い読みしたんです。いやあのもちろん僕の思っているそのいわゆるカルドライヤーとオズの関係性なんて思いつきみたいなものなんですけれどもこのいや果たして蓮見さん同時に捉えてんだろうっていう興味もありえちょっと目を通させてもらいました。でその書き出し冒頭の部分です今読んだの「連鎖と変身」という「変」は偏った心ですね。そういうい小津安二郎論1というふうになってますからあと2か3かあるんでしょう多分それは知りませんでねえー、っとですねともかくこのえー、っと不自然さということをまあ最初にあの「小津の映画の不自然さ」は「小津のそれではなくて映画というものが不自然だ」という構造について映画をえる、ーメタ言語的に捉えてるっていうふうに言っていいと思うんですけれどもその、えー、まあ蓮見さんらしい何て、えー、いうかその気が付かないこう、えー、文脈や構造というものの外側を見せて、えー、これはこういうもんだからっていうふうにこうそのゲームを捉え直すということをやるわけですね。でちょっとねそこが重要なのではなくてこのね抑制の美学という風に、えー、言ってるんですねこれはあの実はドナルド・リッチが言ってるところをまたこれまた引用してるんですがこの「抑制」というあの、えー、ことです。そして、えー「聖なる映画、えー、サクレですよね、えー、聖なる映画オズ・ブレストン・ドライヤー」という、うん、<笑>文章がポール・シュライダーという人が、まあ、書いたものがフィルムアート社で出ているってわけですがでそれもうちょっと続けてこの、えー、ポール・シュライダーの文を読みますと、何よりもまず小津は自分の技術を絶えず洗練させた小津は映画界で最も形式にやかましい監督だったというふうにこう言ってるわけですこのこの時に形式ってものがあのはっきり、えー、言語化されているわけですでこのここをなぜ僕はこだわってるかというとこの実は、えー、ドライヤーののり方っていうものを先ほど僕は、えー、時計職人と言いましたけどこの非常に技巧的なある、えー、様式美を、えー、によってこの映画が成立しているわけです。でこれは形式と言っていいわけなんですけどこの、えー、あるいは様式といってもいいこういうものを、えー、自ら確立させているというわけです。でちょっと話を別へ持っていきますが。あのえー、話というか続いてるんですがあのえー、っとこのパンフレット映画のドライヤーの映画のパンフレットの台冒頭にですね中条翔平さんっていうのかな、えー、多分そう読んでいいと思うんですけどまあこの方も、えー、フランス文学で映画評,評論家という肩書を持つ人です。でこれちょっと面白いのはえーっとですね、<笑>この人が書かれている、まあ、極めて分かりやすい言葉で書かれているんですがあの重要なところだけちょっと取り上げるとこの「ドライヤー」の映画がねおそらくあのスタジオで作る撮ってるんですね、えー、でスタジオにこうかなり機密な、えー、内装インテリアを、えー、出現させてそしてその中で、えー、役者たちが、えー、演技をするこれをカメラが、えーあのー、追うというふうな、ん、撮り方なんですがちょっとここにこの書いてるちょっとこれをね読みますね1920年代のドイツ表現主義映画と共通する雰囲気を見ることができるようにも思えます。映画スタジオでで作られたんですしかしそれは映画史的な見取り図をあらかじめ頭に入れてみた場合の話であってドライヤーが実現した画面にはドイツ表現主義の熱に浮かされたような歪曲趣味とは全く対照的な冷徹極まりない厳密さが行き渡っています。ここですね重要なの冷徹極まりない厳密さということを言っています。そして、えー、ちょっとだけ続けてみます。ドイツ表現主義という一口で言っても、フリッツラングのニーベルンゲン、ニブ作やメトロポリスに代表される大仕掛けなスペクタクルが目立つ一方で、FW ・ムルナウの最後の人のような姿勢の人の生活を描くカンマーシュピールも存在していますドライヤーのミカエルは明らかに室内劇のジャンルに属しています。はい、でねここで、えー、っと今このドイツ語ですかねカンマ・シュピールというふうに言、えー、<笑>う言葉が、えー、重要な意味を持ってくるんですけれどもこの、えー、っとカンマーというのは、えー室内部屋、えー、そういうことですねそしてシュピールっていうのは、えー、劇のこと演劇のことでしょう<笑>つまり室内で演劇をする、えー、舞台の上のようにこうスタジオで作り上げられた組み立てられた、まあ、いわば模型のような<笑>歌舞伎小屋のようなそういうような、えー、とものを映画化しているわけですね。だから映画ではこの部分を折ったりそれからまあロングショットを用いたりするちょっと後でまた言いますがあのこういうことによってそのなんて言いますかね、えー、そこに配置される、えー、花瓶や家具調度品や椅子や、えー、あるいはその肖像画がかかっていたりいろいろしていくと、えー、それがこう極めて計算された光でもって、えー、調整されてそこを、えー、ある角度で役者は会話をするときにこの椅子にこの角度で顔を置いて、えー、ここで微笑んでくれとかっていうふうにこうあるんだと思うんですけれども。<笑>まあ、したがってその映画の緻密な役者の、えー、とっても素敵なその角度ってものはね。際立ってくるんですが、まあ、それらは全て、えー、室内で演じられる。そういうあのまあ、カンマシュピールだっていうことを言ってるわけですね。それで、えー、つまりね。これどういうこと？かっていうとね、絵画の様式にキャンバスの縦横比率が、えー、違う様式の、えー、と F とか P とかなんとかっていうふうに言うんですけれどもその、えー、風景画の比率それから人物っていうあの画材店行くとわかりますけどあのキャンバスの、えー F 何号何号号っていうのは大きさですでその縦横の比率がこういう感じぐらいがいいっていうのはああこれだったら人物画ですねじゃあこれですっていうことになってで生物画という領域があるつまり人物画から風景画の間にこう生物画と呼ばれる生物画っていうのは何かっていうと静かな、えー、ものものですよね。物質、えー、猫みたいに動き回る犬みたいに動き回るようなものはそこには入ってこないわけです。あのじっとしてあの昨日も今日も明日もそこに置いたらそのままいるようなものを何、えー、て言うかコーディネートしてあの取り合わせてレイアウトしてそしてセザンヌがそれを描く。あるいはそれ以外のセザンヌ独占でではないので誰でも書きますが、えー、生物画というもののジャンルが一つできるぐらいこの、えー、っとつまりあのスティール、えー、スティールライフ、えー、そういうことですねつまり、えー、生きてるんだけどとどまっているようなものそういう領域をそれでいてこうセリフを吐いて、えー、いやとってもそれぎこちないあの映画ってのはつないでつないであるだからこの映ってないところはもうなんていうのかき割りがもうないわけですよねなくていいわけですさ。で映るところだけ完璧にこの、えー、現実が作り出せればいいわけです。役者もその,あのお主も役者じゃのうっていうのはなそういうところで役者っていうのはこう全部が本物の中にこう生きてるように語って泣いて笑ってしてるわけではなくってそのこんなあの撮影現場見るとびっくりしますよねってこんなところでやってるのかっていうそういうことがまあ映画の話戻しますと蓮見茂彦が先ほど最初に言いましたように。えー、映画というものが持ってる、えー、そもそも持っている不自然さというものの、うん、一つだと思っていただいていいと思うんです。ここで言ってる不自然さっていうのはもっといろんな別のことも多分、えー、いろいろ含んでるんであの僕が言ってるような意味だけではないんですけれどもただ、えー、っと僕が面白いなと思うのはこの、えー、室内劇。的な映画、えー、つまりカンマ・シュピールっていうものをこのドライヤーは、えー、意図的にそこをそこの中につまり現実を変える現実を盛り込もうとしていると言ってもいいと僕は思いますね。でこのののある種の形式様式様というものが現実はというのはその切り取り方や捉え方、文脈によってそれはある種の形式になったりするんでしょうけど、そういうものをまあいわば現実ってのはあのノーフーズに超越したあのまあいわばマジョのスープのようなものだと思っているわけなんですね。で、それをえっとまあいわゆる非常に冷徹な冷静な目で持ってえドライヤーはあの。